angespielt. Spiele, Spreiz und Sport. Tja, herzlich willkommen und einen schönen guten Abend zu einer weiteren Sendung von Angespielt, dem unglaublich besten Spiele-Podcasts jenseits des Abendlandes. Und ähm, ja, also Spiele, Spiele, Sprites und Spot ist ja der Untertitel dieser Sendung. Ich fürchte, heute wird es eher um Letzteres gehen. Ähm, so zumindest die Erfahrungen, die ein hier anwesender Herr gemacht hat. Hallo und herzlich willkommen, Daniel Hirsch. Hallo Markus, und den Spot, den werde ich verhindern. <lacht> ja, das wollen wir nochmal sehen. Wir wollen nämlich heute, liebe Kinder, äh, über ein Kinderspielzeug sprechen. Also zumindest eine Firma, die sich in den letzten Jahren hartnäckig den Ruf eines solchen äh, erarbeitet hat. Nintendo. Nintendo hat ja eine... Ähm, Neue Konsole angekündigt, könnte man sagen. Eigentlich letztes Jahr schon. Haben sie dann erstmal wieder zurückgezogen. Jetzt soll es aber echt und wirklich losgehen. Dieses Jahr auf der E3 haben sie die Konsole dann richtig vorgestellt. Und es gibt von dieser E3, also dieser Spielemesse in San Francisco? L.A. 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 Ach, der mhm. hat, mhm. Und von mal. zurückgezogen kann ja schon mal gar nicht die Rede sein. Entschuldigung, die haben die letztes Jahr auf der E3 vorgestellt. Ja. Und auf der Gamescom gab es genau nichts zu sehen. Ja, aber also das war genau klar. Die haben nichts. von vornherein gesagt, dass, dass das Ding erst in, auf der nächsten E3 mit Spielen präsentiert wird. Nein, 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 nein. nein. Ja, ja. Ich nenne das zurückgezogen. <lacht> ja, mach doch. Und ähm, auf der diesjährigen E3, also wurde die halt mit Spielen vorgestellt <lacht> und mit was für Spielen sie vorgestellt wird. Es gibt davon auch ein Video, ähm, also wie, äh, wie Daniel und, ähm, und Mats, der andere von Club Mats, also so eine seltsame Internetvereinigung, den die beiden angehören. Und äh, ich, wie wir da, da sitzen und diese Nintendo. PK live gucken und ich sitze in der Mitte und neben mir brechen die beiden jungen Herren in regelmäßigen Abständen in Tränen aus oder zerreißen sich die Haare. Also Daniel zum Beispiel sitzt mir jetzt gegenüber, hat immer noch kahle Stellen von diesem Termin. Hm. Ähm, das war nicht schön. Kannst du noch mal kurz für jeden, der nicht dabei war, zusammenfassen, warum das aus der Sicht eines Nintendo-Fans, der es doch eigentlich geil finden will, ja. der guten Willen mitbringt, nicht so geil war? Naja, wie gesagt, Nintendo hatte da die Chance, endlich mal wieder, also was heißt endlich, eine neue Konsole vorzustellen, eben die Wii U mitspielen und es war im Vorfeld schon gemunkelt worden, dass das jetzt möglicherweise endlich mal eine Konsole ist, wo Nintendo auch so ein bisschen auf Next-Gen-Leistung setzt, endlich mal eine HD-Konsole macht und wenn sich ein Nintendo-Fan nichts sehnlicher wünscht, dann wirklich die bekannten Nintendo-Franchises in Hochglanz-HD-Optik zu sehen und sie hatten hier wirklich die Chance, die Hütte zu rocken, ähm, ja und ich als Nintendo-Fan hatte da tatsächlich auch große Hoffnung, dass da wirklich was passiert. Aber was dann abgeliefert wurde, war so desaströs. <lacht> Muss ich da noch weiter ins Detail gehen? Ja, also, ja. Ähm, also wenn man mal ja, ein bisschen. ja, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man sieht jetzt möglicherweise ein, ein neues Zelda oder ein neues Metroid, irgendein bekanntes Nintendo-Franchise, was wirklich für Hardcore-Spieler gedacht ist eigentlich, in HD-Optik, dann gab es davon nämlich gar nichts, weil wenn man überhaupt von richtigen Spielen reden möchte, dann gab es nur äh, Pikmin 3, den Nachfolger ähm, von äh, zwei Gamecube-Spielen und das sah nicht nach super geiler HD-Zukunftsoptik aus, sondern eigentlich meiner Meinung nach sah es genauso aus wie auf dem Gamecube, also wie auf der, <lacht> also nicht wie auf der Wii, sondern auf der Konsole davor. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Damit hat Nintendo schon mal tief gestapelt, direkt am Anfang der Pressekonferenz. Da dachte man sich noch so, okay, ja gut, schwach einsteigen, aber dann geht's richtig ab. Aber man muss im Nachhinein sogar sagen, das war eines der Highlights dieser Pressekonferenz. Weil was dann noch an Wii U-Spielen von Nintendo selber angekündigt wurde, war ein äh, neues Super Mario Bros. U, was wirklich eigentlich genauso aussieht wie alle New Super Mario, ja. Mario Brothers Titel. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Ja, und dann, naja, 
Just Dance, ein neues Karaoke-Spiel. <lacht> diese, diese, diese Stelle empfehle ich auch in diesem Video von der PK, wo, äh, wo Ubisoft auf die Bühne kommt. Ubisoft, die man die Watchdogs vorgestellt hat auf der E3 ja. und äh, gesagt hatte, wir werden jetzt ein wirklich geiles Spiel präsentieren, auf das ihr alle gewartet habt. Und dann kommt dieser Just Dance 4 Bildschirm. Da muss ich eben noch dazu sagen, einziger Lichtblick war ja tatsächlich der Überraschungstitel Zombie U, der auch von Ubisoft war, der aber schon äh, einen Tag vorher auf der Ubisoft-Konferenz gezeigt wurde. Also das ist ein exklusiver Wii U-Titel, also auch ein 18er-Titel. Zombie U ist ein, im Prinzip ein Ego-Shooter, postapokalyptisch mit Zombies, wie man sich das vorstellt. Und äh, nutzt die, das Wii U Gamepad sehr schön als, als Scanner, als Inventar und hat eben dieses besondere Feature, dass wenn man stirbt, man zu einem Zombie wird, einen anderen Spieler übernimmt und sich dann selber jagen und töten muss, um die Gegenstände zu bekommen. Einziger Lichtblick, ja, also auch noch Highlight dieser Pressekonferenz. Also du nicht greifst von jetzt schon vor, weil das konnte man da auf der Pressekonferenz gar nicht so gut sehen. Auf der Pressekonferenz hatten wir noch da gesessen und gemutmaßt, möglicherweise ja, ja. handelt es sich dabei um einen Rail-Shooter, wo man ja. sich gar nicht frei bewegen kann. Was tatsächlich passiert ist, das werden wir gleich erzählen, denn ähm, wir hatten die Chance, eine Wii U schon mal Probe zu spielen. Nintendo hat, äh, die kommen ja dieses Jahr auch wieder, also die bringen dieses Jahr nicht nur die Wii U nicht mit zur Gamescom, die kommen gleich überhaupt nicht. Und Nintendo hat, äh, hat, hat jetzt nach der E3 gesagt, so wir machen jetzt eine Deutschland-Tour. Das heißt, wir sind in Berlin, München, Hamburg und noch irgendwo, glaube ich, Köln möglicherweise. Ja. Und äh, machen da halt so Presseveranstaltungen, wo man halt mal diese Konsole Probe spielen kann, diese neue. Und ähm, der, der Herr Hirsch und ich, wir waren da und haben das mal ausprobiert. Und äh, ich möchte, um das schon mal vorwegzunehmen, um euch, äh, weil ihr jetzt natürlich ganz gespannt vor den neuen Rundfunkumfangsgeräten sitzt und ich glaube, oh Gott, ist es jetzt der große Reinfall oder muss ich mich für weiteren Hass bereit machen oder wird es doch ganz toll? <lacht> äh, möchte ich an dieser Stelle meinen Kollegen Maxwell Smart zitieren, der mal beim Testen des Spiels DJ Hero gesagt hat, ja wisst ihr, ich kann gerade gar nicht so viel abhassen, wie ich eigentlich möchte. Und wie es dazu kommen konnte, das wollen wir heute hier erklären. Wii U. Wir kamen da also in diesen, in diesen Raum, das ist das äh, Now hier in Berlin, so ein, so ein Musikhotel direkt neben Universal, gerüchteweise gibt es auch ein richtiges Studio, äh, wo man Aufnahmen machen kann, da gibt es halt unten so eine zweistöckige Bar, alles sehr fancy und die hatten sie halt äh, leergeräumt und äh, da standen halt unten, <lacht> da standen unten sozusagen äh, ganz viele Views, also fünf oder sechs äh, mit verschiedenen Spielen und das müssen wir vielleicht noch erzählen von der E3, eines der großen Sachen, die Nintendo angekündigt hatte, ja. war Nintendo Land. Oh ja. Eine Minispielesammlung, die also eine Minispielesammlung ist. Ich darf mich kurz räuspern, ja. Ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ort, um mal zu husten. Ja. Eine Mini-Spielesammlung. Okay, weiter bitte. Ähm, die so, also irgendwie jetzt so, so jetzt, also nicht, nicht per se scheiße aussah, aber wo man sich schon gefragt hat, so, okay, wenn das euer Aufmacher ist, hm. Dann zwar nicht nur Aufmacher, es war auch der Closer. Die haben nämlich sozusagen, ja. also das One Last, nee, One More Thing, was Steve Jobs sozusagen immer so gefeiert hat, das war, wir gucken uns noch einmal Nintendo Land an. Aber das war wieder ein, äh, ein Tal der Tränen. Wo wir vorher schon eigentlich genug davon gesehen hatten und der Gag am Ende war, dass dann dieser Theme Park, der es ja ist mit verschiedenen Minispielattraktionen, nachts war mit so schlechtem Feuerwerk. <lacht> genau. Ja. So, und ihr müsst euch also vorstellen, ähm, das ist sozusagen der Endmoment dieser enttäuschenden anderthalb Stunden gewesen. Und wir kommen dann dieses Ding rein und da unten stehen halt fünf Views und auf allen läuft ausnahmslos, bis auf einer, wo Super Mario läuft, Nintendo Land. Und unsere Gesichter waren so, okay, yeah. was passiert hier? 
Glücklicherweise wurden wir dann gleich freundlich begrüßt und es wurde mitgeteilt, dass es im zweiten Stock eine Third-Party-Launch gibt, wo man auch die anderen Sachen spielen kann. Und dann kam es aber schon zur ersten Überraschung. Die Konsole selbst. Hat man angeguckt und ähm, ich wäre ja bereit gewesen, äh, darüber herzuziehen, aber muss sagen, also ist Nintendo-Hardware ganz klar, also alles sehr plastisch, aber ganz okay. Was heißt denn für dich da ganz okay vom Aussehen her der Konsole oder was? Nee, von der Verarbeitung her. Also dieses, Ach so, jetzt, also jetzt die, das Gamepad die, selber meinst die, du? Die Konsole selber ist, äh, ist im Prinzip ist wie die Wii, aber länger und naja. ein bisschen runder ja. und glänzt ein bisschen mehr und gibt es auch in schwarz, da gibt es die Wii auch ähm, und das ist sozusagen nichts Besonderes. Ähm, und, und halt, also das Ding ist sozusagen, die, ähm, die Xbox hat ja so, und wenn du das hinstellst, ist das halt so ein Gerät, so ein Klotz. Naja. Das ist so ein Monster in deinem Wohnzimmer. Und wenn du die PS3 hinstellst, dann ist, das haben sie zumindest versucht zu sagen, ist das so ein so dieses edle Designer-Ding so zum Vorschein zu bringen, was nicht ganz klappt, meiner mhm. Meinung nach, aber zumindest versucht haben es. Die View, also das Gerät an sich, ist halt ein Plasteding. Also Tupperware quasi. Naja, komm, so schlimm würde ich es jetzt auch nicht sagen. Es sieht schon ganz cool aus. Es ist von der Größe her ungefähr zwischen der alten Wii und der Xbox Slim. Hat jetzt abgerundete Ecken, ist immer noch weiß, wesentlich weiter, tiefer nach hinten, also länger. Und man kann sie nicht mehr hinstellen, man muss sie hinlegen. Also es ist, es, ich finde, es sieht nicht scheiße aus. Es sieht halt unauffällig aus. Das Ding stellst ja. du dir ins Regal und dann steht es da und es fällt nicht auf. Ja, genau. Kannst also, also das tut auch nicht weh, das hinter der Schranktür zu verstecken oder so. Das hat so den, den Charme von so einem 80, 80er Jahre DVD-Player. Ach komm, nee, es sieht schon. Also, also <lacht> ein bisschen slicker ist es schon. Also, muss ich, ja, klar, es ist ein bisschen slicker, weil es keine Anzeige hat. <lacht> Aber kommen wir zum wichtigsten Teil. Die Wii U hat ja dieses, ähm, dieses Gamepad. Dieses Ding, diesen Controller mit einem Bildschirm. Ja. Und den haben wir uns natürlich auch näher angeguckt und ja, das ist ihr Eindruck. Also was mir als erstes aufgefallen ist, hat mich sehr überrascht, um nicht sogar zu sagen schockiert, was für ein Brett das Teil ja tatsächlich ist. Man kann sich ja immer auf so Videos nicht vorstellen, wie groß das ist. Und meine persönliche Erfahrung war bisher immer mit Nintendo-Produkten, die sind in Wirklichkeit nur halb so groß, wie sie in meiner Fantasie sind. Also die Wiimote damals, als ich sie ausgepackt habe, war so winzig. Und äh, gerade beim, beim 3DS, der war so klein und ich dachte, die Knöpfe sind so klein und äh, das ist für kleine Kinder oder Japaner Hände gemacht und ich hatte befürchtet, dieser Trend setzt sich hier fort, habe gedacht, okay, das Ding ist jetzt vielleicht so groß wie ein Frühstücksbrettchen, ist aber wirklich so ein massives Gerät, dass ich fast schon wieder denke, boah, finde ich das überhaupt noch cool, weil es, <lacht> weil es wirklich so ein großes Gerät ist, wahrscheinlich das größte Gamepad, was jemals gemacht wurde, aber... Ja. Ähm, aber es fühlt sich wertig an, es liegt vor allem einfach sehr gut in der Hand und das Angenehme ist, dass wirklich der Bildschirm dementsprechend sehr, ja. sehr groß ist, also fast schon, also ich dachte, ich hab, wollte mir das vorstellen wie ein größeres Handy-Display, aber es geht eher schon in Richtung kleineres Tablet. Und das ist eigentlich sehr angenehm, weil erstens auch die, also der, zum Gucken, dass der Bildschirm so groß ist und dass Gott sei Dank die Knöpfe und das Steuerkreuz, das alles wieder größer ist als auf der Wii und auf dem 3DS. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Also du hast, äh, du hast halt links und rechts einen Analogstick, der sich echt gut auch anfasst. Ähm, der ist nicht so, hat nicht so einen langen Weg wie sowohl Xbox äh, als auch PS3, sondern ist so kürzer und knubbeliger, aber fasst sich trotzdem gut an und steuert sich auch gut. Und ist klickbar jetzt zum ersten Mal. Ist klickbar. Und ähm, hat dann rechts und links haben sie die, äh, die üblichen Tasten. Also rechts gibt es halt vier Knöpfe, die, oh Gott, bei Nintendo sind das XYAB. Ne? Genau. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt noch ein digitales Steuerkreuz. Und dann vielleicht noch ein paar kleinere Button. Das Wichtige ist natürlich, wie fest sich das an? Ähm, es ist tatsächlich so, dass sie, dass sie das Design nochmal verändert haben, seit sie das Originale vorgestellt haben, um es besser greifbar zu machen. Hm. Und es war 
tatsächlich nur okay. Du fandest es okay? Ja, also weil es ist, es ist gut zu greifen, gerade wenn man sozusagen mit die linke und rechte Hand zum Bedienen braucht, ist es halt nett, also wirklich sozusagen also wie ein Gamepad zu bedienen. Zu dem Bildschirm können wir gleich noch kommen, aber so jetzt erstmal erst nur die einfache Steuerung. Mhm. Ähm, das spielt sich gut. Ich habe aber gemerkt, bei äh, es gab der Ninja, Ninja, Ninja gegen Sigma 3, ja. ähm, wo du ja wirklich, das ist ja ein Buttonbasher. Also mhm. eigentlich musst du dann noch mehr können, aber man spielt es erstmal als Buttonbasher. Und da ist mir die linke Hand schnell sozusagen so ein bisschen verkrampft. Also weil in der rechten kannst du nicht das ganze Gewicht halten, sondern bist immer am, am Drücken, am schnellen Drücken von den Knöpfen. Und äh, du hältst quasi alles mit der linken Hand. Und das ist so, das kenne ich auch vom PS3-Controller, wenn man das zu lange macht oder zu, äh, zu heftig, dann verkrampft es, weil es ist tatsächlich zu klein, um es bequem in der Hand zu halten. Du meinst diese, diese Ausbuchtung sozusagen. Ja, die müssten eigentlich noch dicker sein. Ja, so okay. ja das stimmt, da gebe ich dir recht. Es ist so vom Komfort her, ähm, also damals, für mich ist immer noch der Controller, der am besten eine Hand liegt, also damals der Gamecube-Controller, der hatte so wirklich, der war so passgenau auf meine Handgröße. Das hier ist jetzt so ein bisschen kleiner, aber eben finde ich immer noch wesentlich bequemer als die Knubbel vom äh, Playstation-Controller. Ja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so lange so ein Spiel gespielt wie du jetzt da, deswegen kann ich da nicht den, den Langzeittest, da kann ich da nicht von sprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise so dann nicht ganz so bequem ist auf Dauer. Genau, also ich, ich denke, also wie gesagt, das ist okay und ist bei Weitem besser äh, als PS3. Ich denke aber, dass es für so heftige Spiele eher nicht geeignet ist. Okay. Es gibt noch ein, ähm, die bringen für die Wii U noch ein extra Gamepad raus, also so einen stinknormalen Controller, den ich nicht ausprobiert habe, der mir aber auch aussah, als ob er eine Ecke zu klein wäre. Also eine kleine Ecke zu klein. Nee, würde ich nicht sagen. Also ich hatte das Ding ja in der Hand. Ja. Du hast das Ding auch in der Hand gehabt. Ja, nicht, nicht bei dem Spiel. Das habe ich ja. vergessen. Das, das wollte ich eigentlich noch machen. Verdammt. Ach, wieder nicht genug vorbei. Aber dieser, dieser Controller für die Wii U, der, dieser Pro-Controller, der ist ja wirklich nachempfunden einem im weitesten Sinne Xbox-Controller. Also, ja, da kann man also beim besten Willen jetzt wirklich nicht viel falsch machen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist im Nachhinein, und das ist jetzt reine Spekulation, aber vielleicht nicht uninteressant, das Ding war unglaublich leicht. Und ich hab, das hat mich so irritiert und ich wusste nicht, hä, wieso ist das Ding so leicht? Und ich glaube, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da gar kein Rumble drin war, was für so einen Pro-Controller ah. schon wieder komisch wäre. Aber ich weiß nicht, vielleicht lehne ich mich da auch war, zu weit war aus. War Rumble Fenster. in dem Ding drin? In, in der, der ja. Gamepad? Ja, ja. ja. Mhm. ja. Okay, dann der Bildschirm. Der Bildschirm selber. Vom Gamepad. Ähm, man würde jetzt übertreiben, maßlos, wenn man sagen würde, es sieht aus wie ein Retina-Display. Also das ist, es ist, ich, ich finde es gut mhm. und wahrscheinlich auch ausreichend, aber es ist nicht so, dass ich denke, wow. So, also es ist wirklich ein sehr gutes Display. Aber was Kontrast und Schärfe angeht, kennt man inzwischen einfach Besseres. Mhm. Wie ging es dir? Also ich glaube, es ist, äh, es ist Dichter, also schärfer sozusagen, also hat eine höhere Pixeldichte als sowas wie iPad 1 zum Beispiel. Okay. Ähm, es ist tatsächlich sagen ein bisschen blasser, mhm. aber ähm, durchaus okay. Also, das ist, man kann jetzt irgendwie so von, von Techniken hin und her. Ich habe so gedacht, ich glaube, was ich tatsächlich geil fände, ist, das könnte ich mir richtig vorstellen, sozusagen das Ding mit ins Bett nehmen und da noch einen Film drauf gucken oder noch mhm. eine Serie oder so. Also, so gut war der schon, dass ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, man kann ja auch, äh, Super Mario zum Beispiel kann man auch komplett auf diesem Display spielen. Hm. Das ist auch völlig in Ordnung. Also das geht als mobile Spielekonsole und so ginge das tatsächlich äh, in Ordnung. Fand ich gut. Ja, und das ist tatsächlich, weil er auch wirklich so überraschend groß ist, dieser Bildschirm, ja. dass man das auch angenehm machen kann. Das ist, und ich versuche halt noch einen, einen Größenvergleich zu finden. Es ist halt, er ist halt nicht so groß wie ein iPad. Hm. Und er, aber er ist größer als jedes, jedes Handy, das ihr jemals in der Hand hat. Ja. Also so, so genau auf der, auf dem Hälfte des Weges. Äh, noch eine technische Sache ist äh, Batterielaufzeit. 
da habe ich einen Typen gefragt von Nintendo und der meinte, äh, meinte so, naja, es kommt natürlich darauf an, wie man, wie man das nutzt. Und dann meinte ich so, naja, Heavy Use. Und dann meinte er, aha, Heavy Use, naja, konservativ geschätzt drei bis fünf Stunden. Puh, also hm, kann man, also ist natürlich noch, sagen, noch, noch in der Mache das Produkt, aber ich würde tatsächlich sagen, eher so anderthalb. Wenn ich, also das nicht ohne das irgendwie belegen zu können, sondern einfach meine Erfahrung mit Pressesprech. Okay. Ähm, äh, das heißt, man muss das auf jeden Fall am Stromkabel spielen. Kann man auch. Also das kann er. Man kann gleichzeitig aufladen und spielen. Der Aufladeport ist aber äh, Nintendo proprietär. Das sah für mich sehr stark aus nach, ähm, nach dem Ding, was auch im 3DS drin ist. Also im Prinzip wie so ein kleiner USB-Anschluss, aber dicker. Das heißt, möglicherweise verdienen die dann noch durch Zubehör gut Geld, irgendwie so hier dann die Ladestation fürs Ding. Nee, also das, das, also das Kabel an sich wird ja mit Sicherheit dabei sein. Ich glaube, Nintendo äh, schifft sich da ganz elegant um ein ziemlich großes Problem rum, indem sie dieses Kabel dann natürlich mitliefern und es lang genug machen, dass du problemlos damit spielen kannst. Ich glaube, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Ding auch meinetwegen nur zwei Stunden hält, aber... Ähm, sich am Ende die Leute nicht aufregen, weil man dann einfach wieder mit Kabel spielt und das, das so, da so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Deswegen. Ja, man, man muss aber schon sagen, äh, man muss schon äh, also an der Stelle ehrlich sagen, dass sozusagen eines dieser Werbeversprechen dann halt nicht eingefüllt ist. Das ist nämlich A, die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und B, dieses, äh, okay, die Familie will den Fernseher, das heißt, du spielst einfach auf diesem Controller weiter. Das kannst du dann machen, musst es aber in demselben Zimmer machen. Das sowieso. Die Reichweite glaube ich nicht, dass du das im Nachbarzimmer machen kannst. Glaube ich nicht, dass das darüber hinaus... Ja, glaube ich nicht. Oh, wäre ich mir nicht so sicher, aber gut. Da, also, da denkst du ja jetzt gerade besser <lacht> über Nintendo als ich. Das ist ja, ja mal ungewöhnlich. Ich, 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 ich habe keine Ahnung, was der Übertragungsstandard ist, aber wenn das irgendwie WLAN oder sowas ist. Also ich bin ja immer noch gespannt. Bisher hat man auf Vorführungen diesen Controller immer nur am Kabel gesehen. Also mittlerweile... Ich bin ja mal wirklich gespannt, was passiert, wenn die ersten wirklich kabellos sind. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, Nintendo hat das immer noch nicht so richtig im Griff, weil was man so aus Entwicklerkreisen gehört hat, die mit den Dev-Kits gearbeitet haben, da kam schon so ein bisschen, da sickerte ein bisschen was durch, dass das so nicht ganz ohne wäre mit dem Streaming. Also toi, toi, toi. Okay. Puh, naja, schauen wir mal. Ähm, aber die Hardware war, wie soll, ich, also wie soll ich das beschreiben? Ich bin sehr skeptisch gewesen, fand die Hardware aber okay. Also sagen, deswegen, ich betrachte das ja mal aus dieser seltsamen Perspektive, dass ich so, dass ich als, als Spieletester das ja sowieso wahrscheinlich dann irgendwie haben muss. Also die Vita war so eine Totgeburt, dass ich gesagt habe, die brauche ich tatsächlich nicht. Und die Wii U ist so eine Konsole, wo ich sagen würde, ja doch, die macht schon genug her, als dass sie Titelpublikum finden könnte. Und dieses Ding mit dem, mit dem Controller ist auch, das ist schon nett. Also das, da bin ich gespannt, was Leute draus machen. Und da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Ähm, die Spiele. Wir haben ja wirklich mit Intendblend angefangen. <lacht> ich, kam wirklich, ich kam wirklich da so rein. Ich habe vorher noch gedacht, oh, hoffentlich haben sie nicht nur Nintendo Land. Und dann haben, kam er wirklich da rein und man sah nur Nintendo Land. Ich war, das war ist echt nicht übertrieben. Ich war echt schon super enttäuscht. <lacht> Aber wir haben angefangen mit Nintendo Land. Und das Interessante dabei ist, dass ähm, Nintendo es wieder geschafft hat, die äh, dass die Spiele, die auf Präsentation am langweiligsten erscheinen, dann die interessantesten sind. Mhm. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob du gleich dazu kommen möchtest. Ja, gerne. Weil, und das war nämlich dieses, also Nintendo Land ist ja eigentlich eine Minispielsammlung, die dazu beitragen soll, die verschiedenen Fähigkeiten des Controllers zu untermauern. Und eine dieser Attraktionen ist halt Luigi's Mansion, was auf der Präsentation im Zweifel erstmal aussah wie so ein simples Pac-Man. Das heißt, du siehst eine Karte von oben mit so einer Art, also 
Mini-Labyrinth und verschiedene, also vier verschiedene Spieler laufen über diese Karte, jeweils mit der Wiimote und äh, einer steuert mit dem Gamepad einen Geist. Das klingt erstmal total unspannend, aber das Interessante dabei ist <lacht> eben dieses äh, viel gelobte, betitelte asymmetrische Gameplay, ja, so ein geflügeltes Wort, was jetzt immer wieder auftaucht, dass äh, der Geist hat eben dieses Gamepad, sieht das Spielgeschehen auf dem kleinen Bildschirm, sieht auch die anderen Spieler. Äh, die anderen Spieler, die das auf dem Fernseher spielen, sehen ihn aber nicht. Und das ist überraschend spaßig, weil der Geist versucht jetzt die Spieler zu jagen, die Spieler selber haben Taschenlampen, mit denen sie den Geist in direkter Nähe anleuchten können. Und der Clou dabei ist, dass die Spieler ihn aber erfüllen über das Rumble-Feature. Je näher der Geist kommt, desto stärker vibriert der eigene Controller und das führt zu witzigen Situationen, wo dann ein Spieler sagt, hier zu mir, zu mir, der Geist kommt, oh, während der andere versucht sich von hinten anzuschleichen. Das, ist, das muss man einfach spielen, um es, ja. um wirklich zu verstehen, dass das tatsächlich Spaß macht. Es ist also die, die Komponente ist so, der Geist hat irgendwie 100 Lebenspunkte, wenn man die lange genug unter Licht setzt, dann hat er keine mehr. Und wenn er jemanden erschreckt, also quasi totgeschlagen hat, dann kann er zwar wiederbelebt werden, auch durch Taschenlampen anleuchten, aber er kann ihn halt in eine dunkle Ecke ziehen. Das heißt, und dann wird das wirklich so ein Stellungsspiel, also im Sinne von also lässt er sich lange genug Zeit, dann läuft dann Gefahr, entdeckt zu werden, aber wenn er in eine dunkle Ecke steckt, dann kann er natürlich sozusagen den Kollegen, der versucht, den toten Kollegen zu retten, dann auch noch abgreifen, möglicherweise. Und das war schon sehr lustig. Also die Frage ist, wie lange so ein Spiel ja. hält. Ja. Ähm, da brauchst du auf jeden Fall ein paar Level und möglicherweise sozusagen noch so ein paar Extras pro Level. Also das ist sowas wie, ja, wie bei Rennstrecken unterschiedliche Kurse gibt. Mhm. Aber generell kann ich mir das als ein Spiel, was man wirklich so, wenn man mit ein paar Leuten zusammen ist, mal so für eine halbe Stunde dattelt, sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Das war, ähm, es gab noch ein anderes Spiel, das ähnlich funktioniert, das ist, äh, ist das Animal Crossing. Animal Crossing war das, genau. Genau. Da war es so, da gibt es auch, äh, gibt es also auch vier, vier Einzelne und äh, der Typ auf dem Gamepad und diese vier Einzelnen rennen durch so einen Garten, wo sie eine bestimmte Anzahl von Leuten zusammenkriegen müssen, um von Bäumen so große Zuckerkugeln runterfallen zu lassen und sie müssen eine bestimmte Anzahl von Zuckerkugeln sammeln. Und der andere steuert zwei Figuren gleichzeitig, das ist das Geile, ja. äh, jeweils mit einem Analogstick eine Figur und sieht halt äh, das auf seinem Display, während die auf dem großen Fernseher auch nur sozusagen einen, einen kleinen Ausschnitt sehen. Und ähm, das hat sich für mich nicht ganz so lustig angefühlt, war mhm. aber trotzdem also von der Idee her schon okay. Und das waren so Punkte, wo ich sage, okay, das sind jetzt Spie nicht Spiele, wo ich sage, okay, die Wii U wird auf jeden Fall ein Knaller, aber es hat mir gezeigt, dass, die, dass es also ein eine Richtung gibt, in die man gehen kann und dass es möglicherweise noch sozusagen mit der Zeit dann ein paar andere lustige Ideen gibt, die aus diesem wir haben jetzt zwei Bildschirme tatsächlich was machen. Ja, das ist das Interessante, weil das ist eine Sache, die ich so nicht erwartet hätte, als die Wii U damals vorgestellt wurde. War ja allgemein so ein bisschen die Enttäuschung, oh, das ist ja gar nicht so innovativ wie jetzt äh, damals revolutionär die Wii und man denkt sich, ah, ist ja ein Touchscreen, da kann ich mir jetzt an äh, einer Hand abzählen, was da machbar ist. Aber ein Single-Touchscreen? Das ist noch ein anderes Thema. Ja, aber da denkt man, okay, da macht man halt so ein bisschen Inventory oder eine Karte drauf und das war's. Was Nintendo aber eben dadurch gezeigt hat, ist, dass sie sich dabei, ähm, dass sie eben noch mehr entwickelt haben, als nur diesen Touchscreen zu benutzen, sondern diesen extra Bildschirm eben für dieses asymmetrische Gameplay nutzen und so mich tatsächlich überrascht haben und eigentlich noch mehr als vorher von diesem Konzept des Controllers überzeugt haben, auf eine Art, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und das hat, macht mir eigentlich auch Hoffnung. Ich habe mich aber auch tatsächlich <lacht> gefragt bei allen diesen Spielen bei Nintendo Land, ähm, ja, wie viel Spieltiefe steckt da drin und, und 
wie lange spielt man daran? Bei Wii Sports und auch bei Wii Sports Resorts, das war zwar, hatte zwar denselben Zweck, die Wii Mode zu erklären, aber die Spiele waren teilweise, hatten eine gewisse Spieltiefe, die ich auch noch länger gespielt habe, so gerade so Wii Bowling. Hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass auch mal nach zwei Stunden Schluss ist mit so einem Spiel. Ja, das halte ich also, das halte ich aber tatsächlich für Teil des Konzepts, also dass das <lacht> wirklich so eher Spiele sind, die man mit Leuten zusammenspielt. Und mhm. ich glaube, in größeren Gruppen spielt man eh nicht länger als ein, zwei Stunden. Ähm. Ich würde gleich noch, äh, es gibt, was gibt es nach diesem Donkey Kong Crash Course? Das war ein ja, einfaches Geschicklichkeitsspiel, was ja. mit Überbewegungssteuerung gespielt wurde, war auch okay. Ähm, und dann gab es noch dieses Ninja-Spiel, mhm. was man in allen Trailern auch sieht. Also wo man das, wo man das Gamepad, wo wie so ein Tisch vor sich hält und dann über diese Oberfläche wischt und damit quasi äh, Schuriken, also Wurfsterne, auf den Bildschirm wirft. Und das war so ein typischer Blender, finde ich. Okay, wieso? Naja, das hat halt irgendwie so mäßig funktioniert. Fandest du? Also ja. grundsätzlich fand ich das sehr genau von der Steuerung. Es gab halt nur dieses Problem und das ist kein kleines Problem, dass sich der Sensor äh, dekalibriert mit der Zeit. Das gleiche Problem wie bei Wii Motion Plus, dass die Bewegung nur über die relative Veränderung im Raum äh, gemessen wird und keinen Fixpunkt hat. Und das hatte ich auch, als ich das gespielt habe, so dass ich so am, am Ende war mein Zielkreuz in meiner Nullstellung sozusagen nicht mehr in der Mitte, sondern links unten. Und ähm, man kann das zwar wieder wie bei der Wiimote kalibrieren, indem man auf den Bildschirm zeigt und auf dem Steuerkreuz drückt, aber ja, das ist so, so lala. Das will man nicht während des Spiels machen und mir ist das schon relativ, also dieser, das ist äh, das ist schon relativ am Anfang, steht das zu. Okay. Bevor das Spiel losging, musste man auf diese Trommel drei Wurfsterne schießen. Mhm. Und es ist mir nicht gelungen, äh, drei also sagen, mit, wenn, ich, wenn ich eine kleine Pause mache zwischen diesen drei Wurfsternen, das auf einen Fleck zu kriegen. Okay. Das ging erst, weil man es ganz schnell hintereinander gemacht haben, mhm. was in mir so ein bisschen den Verdacht erregt hat, okay, das, sozusagen, das gibt die Lageänderung gar nicht so oft durch, sondern macht dann noch irgendwie so Annäherungsalgorithmen, wo du gerade hinschießt. Okay. Und das fand ich schon sehr so, äh, und es hat auf mich so dieses Gefühl von, ähm, ich hatte bei den Wie-Bewegungssteuerungen am Anfang immer das Gefühl, das ist schon die richtige Idee, aber es funktioniert nicht ganz genau. Ja. Das ist ja auch tatsächlich so gewesen. Und deswegen, ist das ist so ein Spiel, da wäre ich an der stelle sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil für mich hat das echt so ein, naja, das funktioniert nicht richtig bei Geschmack. Ja, da hat sich ja Nintendo auch schon, da habe ich einen Artikel gelesen, auch schon zu geäußert. Die sind sich dessen bewusst. Ich glaube nicht, dass sie daran irgendwas ändern, weil dann müssen sie halt neue Sensoren entwickeln. Und das sind, glaube ich, dieselben, die auch in der Wii Motion Plus drin sind, sondern sie werden es eher, eher versuchen, Game Design technisch zu umschiffen. Oder halt eben denken sich wahrscheinlich, na gut, das sind so Casual Games, da ist es im Zweifel egal, wenn man es nur fünf Minuten spielt. Ich habe übrigens dann ja auch den Typen, der daneben stand äh, von Nintendo, den habe ich darauf angesprochen, der meinte natürlich, ja, es ist ja jetzt auch nur eine Demo-Version und so, aber ganz ehrlich, das wird auch in der finalen Version so sein. <lacht> Klar, wie... Ähm ja, wie immer so, denke ich auch. So, dann sind wir unten, da unten gab es auch Super Mario Wii U, was so lala war. Also war halt Mario, war ist bestimmt auch ein gutes Mario, aber hat jetzt irgendwie nichts Besonderes. Man kann irgendwie, es gibt so einen, äh, so einen, so einen Hilfsmodus, Assistiermodus, wo man auf diesem, ähm, auf dem Pad Klötze malen kann, auf die andere Leute drauf spielen können, auf drauf springen können, aber so. Da hat mich am meisten enttäuscht, dass diese HD-Grafik gar nicht richtig ausgenutzt wurde. Ja, und das ist so, das ist so schade, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was ich, was ich mir da erhofft hatte, dass man wirklich diesen, dieses Design, diesen Nintendo-Charme, den man ja eigentlich kennt, ähm, endlich in HD sieht. Und natürlich ist die Mario-Grafik immer simpel gewesen. Und ich will jetzt auch nicht super detailliert verschnörkelt und hast du nicht gesehen, die können ja ihrem Stil treu bleiben. Aber das so plump zu machen, 
ja. in diesem Spiel. Also, also es, es, war, ähm, es war tatsächlich nicht, nicht plump in dem Sinne der Figuren, die ja ihre eigene Sprache beibehalten müssen, sondern es war so, dass der Hintergrund und die Bildsprache ähm, einfach aufgeblasen wirkten. Also wenn du ein 3DS-Spiel nimmst und das auf, die, auf eine HD-Auflösung aufbläst, dann, und dann sozusagen die, 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 die Flächen noch irgendwie schön ausmalst, dann ja. hast du das, was dieses Super Mario für mich war. Genau. Das wirkte also für, auf mich wie so also hingerotzt. Ja, tatsächlich. Und also das haben ja auch viele andere Journalisten kritisiert, dass es so ungewöhnlich so, so eine sichere Bank ist, die Nintendo da mit diesem Spiel fährt. Das ist sicherlich ein total lustiges Ding, aber eben genau das Gegenteil von dem, was man sich dann erhofft von der HD-Konsole ja. von Nintendo. Ja, so ist das. Also ähm, im im unteren Stockwerk war es quasi so okay, aber muss man nicht unbedingt haben. Ist ein, aber ein witziges Konzept. Ähm, ich habe den, ach so genau, zu, zu einem Second Screen noch, also äh, ich habe den dann gefragt, ob das Ding Media-Eigenschaften hat. Und mhm. er so, nee, hat das nicht. Nintendo geht davon aus, dass eh alle schon 1000 Player zu Hause stehen haben. Ähm, und es kann also nicht DVD, es kann nicht Blu-ray abspielen. Und als ich gefragt habe, ob, das, ob diese Konsole als Media-Server auch fungieren kann irgendwie, also auf diesem auf diesen Controller-Stream meint er so, naja, also es gibt irgendwie USB-Anschlüsse, also USB wo man auch Festplatten anschließen kann, aber über alles andere könne er noch nichts sagen. Und dann sind wir hoch ins zweite Stockwerk gegangen. Willst du noch kurz über dieses Panorama-Ding Ach so, ja, das fand ich jetzt, äh, ja, nette Spielerei. Also, das, ja, 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 bitte. <lacht> ja, es ist tatsächlich nur eine Spielerei. Also Nintendo hatte an einem Stand auch verschiedene Videos am Laufen, unter anderem vom Karneval in Rio oder von irgendeiner äh, Rikscha-Fahrt durch äh, Hongkong oder was das war. Und der Clou an der Sache war, dass das mit einer komplett 360-Grad-Kamera aufgenommen wurde und man sich jetzt mit diesem äh, Wii U-Gamepad, wenn man sich das vor die Augen hält, im Raum drehen konnte und jeweils dann das sieht, was man in dem Ra also vor Ort sehen würde. Also man dreht sich nach links und sieht dann in diesem Video auch nach links. Das ähm, ist natürlich nur eine nette Spielerei und ein, ein Gimmick, aber war ein interessantes ja, Proof of Concept irgendwie. Fand ich einfach. Genau, das, also das war interessant, um zu zeigen, dass diese, diese Bewegung, Bewegungssteuerung, ähm, dass sie funktioniert, aber das Bild war halt auch sehr schwammig, was möglicherweise auch eher in den 360-Grad-Kameras lag ja. als in der View. Ähm, aber genau, es ist halt so eine Spielerei. So nice, aber. Aber es ging tatsächlich ja in alle Richtungen. Da gab es ja ein Video, das, da ist man so in so einem Leichtflieger durch die Luft geflogen und man konnte unter sich gucken, über sich in alle Richtungen. Das war schon nett. Genau. So, jetzt, jetzt aber hoch, oder? Ja, jetzt, jetzt gehen wir. Jetzt, hoch. Komm, komm, wir gehen hoch, Markus. <lacht> da war ja die große Hoffnung. Ähm, nee, äh, Watch Dogs wurde tatsächlich nicht vorgestellt für die Wii U, aber wir konnten endlich mal selber Zombie U ausprobieren und uns äh, ein Auge davon machen, wie gut dieser Rail-Shooter wirklich ist. Der dann überraschenderweise kein Rail-Shooter ist. Yeah! Hurra, es ist tatsächlich ein richtiger Ego-Shooter. Aber einer, wo ich sagen muss, ja, also man weiß nicht, wie viel Zeit die Entwickler wirklich mit den finalen Entwicklungskits hatten. Man munkelt ja, die, die sind erst irgendwie so seit zwei Monaten draußen und wenn irgendwelche alten Entwicklungskits die Entwickler damit entwickeln, nicht wissen, was das für eine Leistung hat, hm, pipapo, lirum larum, Punkt war, das sah zwar nach HD-Grafik aus, aber war jetzt alles andere als überragend. Und was das Level-Design angeht, auch eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen plump, so ein bisschen lieblos gemacht. Also die Zombies, die da rumlaufen, die Charaktere, das sah schon alles cool aus, die Lichteffekte waren cool, aber das ist nichts, wo man jetzt sagen würde, wow, das ist auch nur ansatzweise Next-Gen gewesen. Markus, du guckst jetzt so skeptisch? Das liegt daran, dass ich gerade die genannten Zuhörer fragen wollte, ob sie noch Fragen haben, ja. aber mein Twitter-Client gerade irgendwie sagt, das sei verboten. Ähm, 
Wie soll ich denn das sagen? Also, da kommen wir ein bisschen zu dieser, zu dieser Frage, wie viel kann die Wii U? Ja, ja. Also grafisch. Und meine Theorie ist, dass die Wii U ähm, so, ja, also so, so, eine, so eine Konsole der aktuellen Generation ist, möglicherweise ein bisschen besser, aber halt nicht viel. Ähm, und es ist für die Entwickler halt sozusagen noch ein äh, noch neues Plaster. Und von daher war, war sozusagen Zombie U jetzt nicht großartig von der Grafik her, aber auch, auch nicht überraschend. Also sagen, wenn ich dieses Spiel jetzt sozusagen getestet hätte, wäre, wäre jetzt, ich hätte die Grafik nicht bemängelt. Okay. Die wäre halt auch nicht positiv hervorgehoben worden. So. Die war halt okay. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es daran liegt, dass sie sich halt nicht damit beschäftigt haben, äh, bis zum letzten Quäntchen irgendwelche Shader-Tricks auszuprobieren, sondern halt dieses erstmal das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen und dann halt diesen zweiten Bildschirm ja, ja. mit dem Spiel zu integrieren. Also ich glaube, das wird sich tatsächlich auch nicht mehr groß ändern, hm. vermute ich mal, aber das ist auch sozusagen für ein Erst, also Spiel der ersten Generation auf der neuen Konsole ist das okay, finde ich. Wie fandst du denn das Spiel selber, also das Spiel zu spielen? Das Spiel selber, gut, da kann man jetzt auch wieder darüber spekulieren, ob das jetzt erstmal an der Demo-Version lag. Es spielte sich ja überraschend träge, aber das ist eine Einstellungssache, ähm, Im weitesten Sinne ist es ja einfach mal ein Ego-Shooter, spielt sich wie ein Ego-Shooter. Ähm, und da ist mir erstmal aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, irgendwie zwischen dem großen Bildschirm und dem kleinen zu wechseln. Also es ist ja wirklich ein Weg, den man da mit seinem Kopf mhm. zurücklegt. Ähm, und das ist eine Sache, an die man sich, wo ich sage, man muss sich dran gewöhnen. Du hast ja, glaube ich, mal gesagt, naja, vielleicht kann man sich auch gar nicht dran gewöhnen. Mhm. Ähm, aber das, ist, das war tatsächlich ein bisschen ungewohnt, weil ich dann irgendwie die ganze Zeit geguckt, geguckt habe, okay, was habe ich jetzt hier erstmal auf dem Bildschirm, habe darum gemacht, wieder hochgeguckt und so weiter. Das Schöne an diesem Spiel ist aber eigentlich, dass, dass, dass die Entwickler sich dessen bewusst sind und das ja ganz bewusst ausnutzen, indem man, also dadurch eigentlich die Angst erhöht, es gibt keinen Pausemodus in dem Spiel und wenn man mhm. quasi auf seinen Bildschirm guckt und in seinem Inventar rumwühlt, muss man jederzeit damit rechnen, dass dann auch mal ein Zombie kommt auf ja. dem großen Bildschirm. Das ist halt ganz cool. Ähm, was auch cool war, war die Sache, es gibt so eine Art Scan-Modus auf diesem kleinen Bildschirm, wo man ähnlich wie bei diesen Panorama-Videos sich frei im Raum bewegen kann und den, den Raum nach Items oder nach besonderen Sachen abscannen kann. Das kennen Nintendo-Spieler schon ähnlich so von Metroid Prime von der Serie. Ähm, auch das ein cooles Gimmick irgendwie, wenn man sich jetzt halt, wenn man da mit dem Wii-Gamepad steht und das Gefühl hat, hinter diesem Bildschirm blickt man quasi 360 Grad in eine virtuelle Welt. Das war wirklich cool. Man muss sich allerdings fragen, okay, wie sieht das in der richtigen Spielsituation aus, wenn ich halt nicht vor einem Bildschirm stehe und mich 360 Grad im Kreis drehe, sondern eigentlich eher mich kaum bewegen möchte, wenn ich auf meinem Sofa sitze. Ja, das ist tatsächlich ein großer, ähm, also das ist eine Frage der Spielmechanik, wie sie das umsetzen werden. Aber das gab es auch bei dem einen äh, Nintendo Land-Spiel, dieses, ach, dieses völlig unsägliche Zelda-Adventures, oh das war schlimm. Das war wirklich schlecht. Das war, äh, da konnte man sagen, zwei, zwei Schwertkämpfer, die rumfuchteln mussten, was egal war, und ein Bogenschütze. Und da war es auch so, man, äh, dass man sich sagen, die, die G-Richtung musste man durch die Verlagerung der Position mit dem Gamepad hinkriegen. Und das ist auch so ein Ding, dass, da wird es, glaube ich, übertrieben. Das geht zu weit. Also ich will nicht, wenn ich, wenn ich spiele, wenn ich wirklich zocke, will ich mich nicht 360 Grad drehen. Das kann ich nämlich auch nur umstehen. Also das heißt, es geht nie im Sitzen. Ähm, und da, ich, denk, ich denke aber, da kommen noch ähm, 
da kommen halt noch, ähm, na sag schnell, noch andere Techniken auch wahrscheinlich. Also entweder, dass man sich tatsächlich nicht nur durch die Bewegungssteuerung, sondern auch durch den, durch den Stick drehen kann. Das war jetzt, glaube ich, aber auch schon so. Tatsächlich? Hm. Das war mir dann nicht aufgefallen. Aber das sollte auf jeden Fall da sein. Ja, ja. Weil ähm, ansonsten ist das, glaube ich, so ein Motto, so gute Idee, aber so ein bisschen übermotiviert. Ähm, zu dem Controller haben wir noch zweimal dieselbe Frage quasi. Das eine ist Gewichtsangabe und die andere, ähm, ob der nicht nach einer Zeit schwer wird. Und ich glaube... Also Gewichtsangabe in Gramm habe ich tatsächlich nicht. Er war angenehm leicht. Ja. Das, ist halt, also das ist der Vorteil des Plastedesigns äh, von Nintendo. Angenehm leicht. Und ich glaube auch, man kann da echt eine ganze Weile mitspielen. Also ich glaube tatsächlich, von der Dauer her, würde ich das vergleichen mit dem Xbox-Controller. Die sind ja ein bisschen massiver und schwerer. Und ich glaube, der ist nicht viel schwerer. Wenn tatsächlich nicht so Spiele auf den Markt kommen, die dich dazu zwingen, die ganze Zeit das Ding vor deinen Augen zu halten, weil das war wirklich bei diesem Zelda-Spiel, was wir da gemacht haben, ja, ja die ganze Zeit notwendig Stimmt. als Bogenschütze, dass du das vor dein Gesicht hältst und da haben wir nach zwei Minuten die Arme wehgetan. Wenn man es so zwischendurch nochmal machen muss, ist es, ist es völlig okay. Ja, genau. Also da, also fürs richtige Zocken quasi, also so normaler Controllerhaltung vor dem Körper, auf jeden Fall okay. Klar, in irgendwelchen irren Posen geht's nicht. Äh, dann war ja noch das, äh, das, das viel bescholtene Pigment. Das habe ich ja gar nicht erst ausprobiert. Wie war das? Ähm, ich fand es ein bisschen schade. Es gibt für, für dieses neue Pigment zwei verschiedene Steuerungsschemata. Äh, das eine funktioniert mit der Wiimote, mit der Wiimote Plus, ähm, <lacht> wo man quasi den Cursor mit der Wiimote, also man steuert mit dem Stick die Figur und hat zusätzlich noch einen Cursor, mit dem man seine Pigment-Einheiten mehr oder weniger rekrutiert. Äh, das macht man mit der, mit der Wiimote, mit dem Cursor. Ähm, nur das konnte man leider ausprobieren, weil es gibt eigentlich noch einen, einen anderen Mode mit dem Gamepad, wo man diesen Cursor eben auch durch die Neigung steuern kann. Ähm, diese Wiimote-Steuerung funktioniert tadellos. Also es spielt sich tatsächlich wie, wie Pikmin. Wer Pikmin kennt, der, der weiß das. Und es sieht so aus wie Pikmin und es ist eigentlich exakt das gleiche in, in HD. Das ist cool, das kann man auch mal wieder machen. Und gerade, und das Spür steuert sich sehr leicht mit der, mit der Wiimote, das geht super von der Hand, aber ist jetzt nichts Revolutionäres. Das ist cool. Es ist Pikmin. Es macht Spaß. Aber ich hätte es gerne mit dem Gamepad probiert, aber das ging leider nicht. Das Gamecat sagt hier gerade, Herr Winterfeld im Chat, äh, der andere Teil von Club Martin, ja. das andere Viertel von Club... Na, egal. 500 Gramm knapp. Okay. Finde ich, find ich jetzt echt... Also von der Gewichtsangabe her sehr schwer. Also ich hätte auch gesagt weniger. Also es ja. kam mir vor wie 400 Gramm Salami. Keine Ahnung. 300? Ich weiß Okay. Also dann ist es möglicherweise ein bisschen schwerer, aber, ich, aber wirklich angenehm zu handeln. Ja, ja. Wenn man halt, ne, wenn es halt nicht so wild wird. Wie bei Ninja Gaiden. Das war halt... Das war auch unspektakulär, also Ninja gehen, so eine, so eine Serie, wo man mit einem Ninja durch die Gegend äh, schnetzelt, kann man nicht anders sagen. Und da hat man wirklich gesehen, okay, also Nintendo will auch wieder blutig sein. Hm. Das, also du hast ab und zu nichts gesehen, weil der ganze Bildschirm voller <lacht> geronnenem Blut deiner Feinde und das war unglaublich und ist halt ein typisches Ninja gehen, also mir, mir zu schwer. Ähm, aber die Leute werden den Spaß haben und das ist halt also wirklich ein Metzelspiel. Dann gab es noch P100, ähm, kann man im Hinterkopf behalten, ist unspektakulär und eins von den Spielen, was wahrscheinlich als Vollpreisspiel kommt, obwohl es höchstens 10 Euro wert ist. Dann gab es noch, was gab es denn hinten links in der Ecke? Hinten links, meinst du Arkham City noch? Nee, neben, zwischen Pikmin und Ninja Gaiden. Ja, da gab es noch äh, Ach, Wario. Wario, hast du das gespielt? Ich habe es nee. leider nicht gespielt. Das ging leider auf der E3 auch total unter. Das hat man, da hat man nur so in den Berichten gehört, okay, das gibt es irgendwie. Kaum Leute haben es angespielt. Es war da und 
aus denselben Gründen wie alle anderen haben wir es auch nicht ja, gespielt. Schade. Also möglicherweise, ich habe da immer, immer zu mal hingelinst und habe ja. aber nie was gesehen, wo ich dachte, okay, das will ich jetzt ausprobieren. Na, das ist halt ein WarioWare-Spiel. Ne? Das ist ja. halt 2D-Comic-Optik, super schnelle Minispiele, die nur ein paar Sekunden dauern, aber das kann tatsächlich gerade mit diesem Gamepad sehr spaßig werden. Ja. Was wir auch nicht ausprobiert haben, ist das Singspiel. Warum eigentlich? <lacht> Weil wir reinkamen und beim ersten Spiel irgendjemand so einen unsäglichen, diesen hier, Where's my number, call me maybe Song. Und da dachten wir so, okay, das müssen wir nicht machen. Und es ist auch egal, dass man auf dem Gamepad dann den Text lesen kann. Das letzte Spiel, was ich noch ausprobiert habe, war Batman. Und Batman war, das war witzig, weil einerseits war es so, okay, das ist ganz cool. Und ich erkenne tatsächlich keinen groben Unterschied zu der Version von der Xbox, die ich gespielt habe. Andererseits haben die die Steuerung so dermaßen überfrachtet. Also Batman ist ja eh ein Spiel, was, was also viele Knöpfe braucht, wo du ja wirklich, also du hast auf jedem Knopf eine oder zwei Bewegungen. Ähm, und da, du musst da relativ häufig auf den, auf den Bildschirm gucken, um so deine Inventory-Sachen auszumachen, um Minispiele zu machen und so weiter und so fort. Und da habe ich so gedacht, der Weg, also wirklich, obwohl man, es kommt einem so gar nicht so vor, wenn man sich überlegt, aber der Weg vom Bildschirm ja. zu dem kleinen Bildschirm, der kommt einem dann wenn man vor allen Dingen, wenn man gezwungen wird, ihn zu nutzen, doch relativ lang vor. Und obwohl ich das Konzept total mag, dass man nämlich sagt, wir haben auf dem großen Bildschirm gar kein Interface mehr, sondern nur noch die Spielwelt und alles andere ist auf dem kleinen Bildschirm, ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich funktionieren kann. Also das kann wirklich erst ein, ein, lang, ein langer Test bringen. Also gerade bei so einem Spiel wie Batman brauchst du das Tutorial und musst dich so einfuchsen. Aber ich bin da wirklich am Zweifeln. Also ob das dann möglicherweise wieder in die Kategorie nette Idee, aber trägt langfristig nicht. Ich, ich will es wirklich mögen, aber ich hatte es überrascht, wie sehr ich mich nach kurzer Zeit schon genervt hat. Ja, ne, also man, man hat es nicht im Hinterkopf. Man denkt, oh cool, das ist ein Fortschritt, keine, keine Anzeigen mehr auf dem Bildschirm. Aber das ist dieser Vorteil hat eben den Nachteil von der Latenz, die man einfach hat. Durch dieses Hin- und Hergucken geht hier einfach Zeit verloren. Und das ist halt echt die Frage, ob, ob dieser Zeitverlust das Gameplay so beeinflusst, dass es eher stört. Ja, also das ist halt, also, also bei sowas wie Zombie U finde ich, kann man es tatsächlich als Teil, Teil des Spiels machen, ja. wenn du schon meinst, so, das finde ich ja gut und du kramst in der Kiste und möglicherweise passiert auf dem Bildschirm irgendwas, was du nicht siehst. So auch Fallboy würde, ach Fallboy, äh, Fallout würde sich wunderbar dazu eignen, dass du diesen Pip, diesen, diesen Armbandcomputer, der quasi das Menü ist, mhm. dass der auf diesem Gamepad stattfindet. Das wäre das wär total super denkbar. Aber die Frage ist wirklich sagen, ob dann diese Analogien zur realen Welt nur eine nette Idee sind und nicht nerven. Hm. Aber generell, wie war denn jetzt dein Eindruck von der Konsole? Ähm, ja, heiter bis wolkig mit Tendenz zu, zu sonnig. Es war ja ein, ein, ein Auf und Ab, gerade nach dieser Pressekonferenz. Auf der einen Seite bin ich positiv, wie gesagt, überrascht äh, über, über die Ideen und Konzepte, die Nintendo da wirklich entwickelt hat für dieses für, diesen, für dieses Gamepad, wenn es sich jetzt wirklich nur konzentriert hätte auf, oh, hier eine Karte, hier ein Inventory, dann wäre ich, glaube ich, skeptischer gewesen. Jetzt bin ich tatsächlich auch der Meinung, okay, da, da steckt wirklich was dahinter und da kann man mit guten Ideen wirklich viel draus machen und ich glaube, dass Nintendo das kann und dass wir sowas sehen werden. Das stimmt mich sehr zuversichtlich, aber eben, ja, diese vielen Kleinigkeiten, die einen immer noch so skeptisch machen. Also eben diese Ungenauigkeit von dem Sensor teilweise. Wir wissen nicht, wie leistungsstark ist das Ding wirklich und wir wissen eben auch nicht, wie nervig ist das mit dieser Latenz hoch und runter gucken. Das sind alles so Sachen, also ich will es mögen und es ist ein gutes Konzept, aber äh, so hundertprozentig <lacht> überzeugt bin ich noch nicht. Hauptsächlich eben, weil ich nicht weiß, wie teuer ist das Ding und wie viel Leistung steckt drin. 
Ja, das, äh, da kommen wir gleich zu. Ähm, das beschreibt aber ziemlich gut auch mein Gefühl. Also ähm, ich denke, wenn, äh, wenn ich jemand wäre, der sich für eine Konsole entscheiden müsste, wäre es definitiv nicht die View. Also definitiv nicht einfach so, weil, weil ich nach dem, was ich gesehen habe, immer noch glaube, dass zum Beispiel, was äh, rohe Rechenkraft angeht, die PS3 immer noch vorne ist. Ähm, und ich würde, glaube ich, also wenn, wenn, ich würde auch eher auf die nächste Xbox warten, als mir eine View zu holen. Ähm, aber sozusagen als jemand, der das Hobby ernsthaft betreibt und <lacht> möglicherweise sich noch eine Konsole reinstellt, würde ich sagen, ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Also wenn es nicht zu teuer ist, würde ich mir das auch noch mitnehmen. Also gerade, weil es auch möglicherweise so ein paar Spiele gibt, die eigentlich ganz geil sein könnten. Und da kommen wir natürlich zum wichtigen Punkt, dem Preis. Die, die offiziellen Stellen haben nichts gesagt, außer ja, Weihnachtsgeschäft wird es rauskommen und Preis sagen wir nicht. Die haben ja beim 3DS, das wusste ich gar nicht, die haben beim 3DS schon, hat Nintendo gar keinen Preis gesagt, sondern man kann nur sozusagen die, die Händler kriegen halt den Einkaufspreis und legen dann irgendwelche Preise fest und so soll es hier wohl auch sein. Vielleicht. Also er hat gar nichts Konkretes gesagt, nur dass er rechnet damit, dass es so läuft. Jetzt ist gerade Justament heute ein Link aufgetaucht, dass Amazon die Video für 400 Euro anbietet, also natürlich 399. Jetzt besteht diese, diese Sendung ja standesgemäß mit der Frage, wie viel wäre es dir wert? Du kannst ja davon ausgehen, dass du vor dem Release diese ganzen Kleinigkeiten, die dir so ein bisschen Kopfschmerzen machen, nicht mehr erfährst, sondern dass du die wirklich erst durch einen Test oder sozusagen, indem du so lange wartest, mhm. bis jemand anders das ausprobiert hat, Du als bekennender Nintendo-Fanboy stehst also möglicherweise Anfang Dezember vor der Entscheidung, kaufe ich das Ding jetzt oder nicht? Ja. Wie ist die Antwort? Weiß ich da schon, was da drin steckt an Leistung? Oder muss ich das warten, werden, bis es jemand auseinandergebaut das hat? Das werden die ja wahrscheinlich nicht sagen. Das ist ja auch der Punkt, damit rechne ich. Ich glaube tatsächlich, die ziehen das durch und sagen es gar nicht. Und ja. man muss warten, bis irgendjemand das Ding auseinanderbaut. Ja. Was ich krass finde. Und äh, deswegen werde ich auch warten, bis das Ding jemand auseinanderbaut. Okay. Wirklich. Na gut, ähm, wie, wie, wie wird dann die Entscheidung ausfallen, preismäßig bei dir? Also was, was muss drin sein, dass du sagst, ich kaufe es überhaupt? Ja, ähm, es sollte so viel, so viel Technik drin sein, dass, dass, äh, ja, dass, ich, dass ich das Ding wirklich Next-Gen-Konsole schimpfen kann und das auch mindestens für die nächsten drei Jahre. Ich weiß, du lachst schon so weit, du, du hältst es für unwahrscheinlich. Du hältst es für unwahrscheinlich. So, dann, also wenn, wenn dem so ist, dann zahle ich dafür auch 400 Euro. Mhm. Also Mehr sollte es schon nicht sein, aber dann ist mir die 400 Euro auch schon wert. Mhm. Wenn es, wie du vermutest, wirklich nur eine Xbox 360 ist oder eine PS3 mit einem äh, Controller, per, mhm. mit Bildschirm drin, ähm, ich glaube, dann würde ich nur 200 zahlen wollen. <lacht> okay, das heißt aber, du wirst dich mit den 300 auch zufrieden geben, die sicherlich irgendwie zwei, drei, vier Monate nach Einführung kosten wird. Also das ist so eine ganz, ganz schwierige Grauzone gerade. Also mhm. ähm, ich glaube, es kann sein, dass im Endeffekt das, das Fanboy-Herz dann siegt. Dass ich dann wirklich Zähne knirschen und sage, okay, es ist nur eine Xbox mit einem Bildschirm. Ah gut, ja, ihr habt jetzt das neue Zelda angekündigt, ihr Schweine. Dann 300, okay. Aber wirklich nur mit Zähne knirschen. Okay, also ich finde ich find das sehr interessant. Ich bei mir ist es so, ich würde sagen, also 200, wenn 249 kostet, schlage ich auf jeden Fall zu. Egal wie leistungsfähig das Ding ist. Von dem, was ich gesehen habe. Also ich, also ich würde so sagen, für eine, für, eine, für eine aktuelle Konsole mit einem Second Screen hm. würde ich nochmal 250 Euro ausgeben. Okay. Ähm, 299 wäre so zähneknirschend, aber okay. 
349 würde ich sagen, ja, nee, denn dann warten wir aber, aber dann warten wir nochmal richtig und 399 geht auf gar keinen Fall. Also das ist, äh, sie haben sie haben sehr clever das gemacht, weil ich glaube, alle Leute rechnen mit 299, mhm. hätten, bei 399, hätten bei 349 noch gesagt, so, ja, okay, und wär, für 399 wäre so dieser Preis gewesen, wo alle am Anfang denken, so, nee, das ist zu viel, und wo sie dann am Entscheidungstag doch sagen, ach, ich will es aber trotzdem haben. Und ich denke, die ziehen das durch, die ziehen das, äh, nehmen das über das Weihnachtsgeschäft mit. Mit 399. Mit 399, kann ich mir gut vorstellen. Also möglicherweise mit so Startgeboten dann 379 hm. oder so oder 390 im Spiel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das durchziehen. Ich wäre aber da nicht dabei. Nee, ich auch ich. nicht. Zu Weihnachten 399 für eine gepimpte Xbox? Nee. Ah, ich poste gerade einen Link, vorbestellen für 369 wäre trotzdem, wär trotzdem noch zu viel. Ja. ja. Also dann, dann müsstest du schon erste Testberichte und iFixit müsste das Ding auseinandergenommen haben. Also, geil! Aber das volles kleine Fusion-Kraftwerk drin. Aber das glaube ich einfach nicht. <lacht> ja, also da, so desillusioniert bin ich da nur doch noch nicht. Liebe Hörer, wenn ihr es <lacht> besser wisst oder wenn ihr eine Bezugsquelle habt, wo es noch billiger ist, <lacht> Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare zu diesem Podcast schreiben, den gibt es auf monoxyde Ich danke Daniel Hirsch fürs dabei sein. Sehr gerne. Wir sprechen uns wahrscheinlich dann im Dezember, wenn du deine neue Konsole hast. Für 500 Euro. <lacht> Für 500 Euro. Und äh, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, Kommentare oder Mail oder Twitter oder wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Bis demnächst. Musik